0: Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie. Chcieliśmy Ci trochę porozmawiać o technologii, ale o technologii w kontekście konkretnej instytucji banku. Czyli jak działa bank, który. No jest jednym z najnowocześniejszych banków, wdraża bardzo dużo technologii. Ostatnio została ogłoszona nowa strategia banku i do tego została pokazane jak wygląda dział technologiczny. Co chyba tak w moim życiu pierwszy raz spotkałam się, żeby częścią strategii była również publikowana część na temat technologii. No bank oczywiście jest bardzo innowacyjny i to, w i to w kontekście klientów korporacyjnych, w kontekście klientów indywidualnych, ale do tego jeszcze pewnie to jest coś nowego, co doszło w tym roku, czyli działania wokół ESG, dbanie o środowisko, dbanie o społeczność i to są takie trochę nowe elementy w tym obszarze. W tym wszystkim jest oczywiście IT, IT, IT. No a jak jest IT, to oczywiście jest bezpieczeństwo cyfrowe, oczywiście jest dostępność, oczywiście są najnowsze technologie, innowacyjności. No i o tym chcieliśmy dzisiaj trochę porozmawiać z Wami. No i oczywiście pewnie zaczniemy od tego, że byście Wy zaczęli zadawać pytania i trochę nas pytać przy tym stole, jak, jak Wy to odbieracie, jak, jakie Wy macie na to spojrzenie, no, czego byście się chcieli dowiedzieć jako studenci, akurat takich właśnie kierunków.
1: No to myślę, że mogę zacząć i, i myślę, że pierwszym pytaniem, które powinno tutaj paść, jeśli, jeśli miałbym się wypowiadać w imieniu studentów i, i młodych ludzi wchodzących na, na rynek pracy, jest to, czego firma, która chwali się tym, jak, chwali się swoją innowacyjnością, oczekuje od ludzi, którzy dopiero zaczynają, no ale nie oszukujmy się, w przyszłości mieliby kształtować to, czym jest ta firma i co ona robi, jakich umiejętności, jakich, jakiej wiedzy takiej nieszablonowej, która niekoniecznie jest w sylabusie programów naszych studiów, ale, ale którą możemy zdobywać korzystając z różnych, z różnych źródeł wiedzy. Taka firma od nas oczekuje.
2: <słyska> <słyska> znaczy, oczywiście to, czego zwykle oczekujemy rekrutując do, do działu IT czy do jakichś zespołów IT, no to jest wiedza technologiczna i tą wiedzę technologiczną możecie Zakładam, że tutaj programy studiów się adaptują do, do, do tego, co, co się wokół zmienia. Na, na pewno na studiach w dużej mierze opanować, ale też poza studiami, pewnie macie jakieś zainteresowania. To jest typowe wśród studentów informatyki, że, 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 że to jest nie tylko studia, ale to jest jakaś tam forma pasji rozwijana też w pewnym sensie po godzinach, w jakichś tam preferowanych przez siebie kierunkach. I to jest taka oczywista oczywistość. Natomiast może mniej oczywiste rzeczy to są takie, że bardzo istotne z punktu widzenia pracy w zespołach technologicznych, dzisiaj zwłaszcza, w takich innowacyjnych, to są umiejętności, które są zwane miękkimi, czyli umiejętności pracy w zespole, umiejętności dyskusji, umiejętności dobrej komunikacji, precyzyjnej komunikacji, współpracy, w, 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 w dbania o o, też o atmosferę tej, tej współpracy. I to jest... Aha, plus, plus takie cechy y, o, osobiste, jak, jak na przykład chęć do tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać y, i też takie, takie spojrzenie na, y, czy takie podejście do życia, że, że generalnie... Y, wszystko się da zrobić, potrzeba tylko wystarczająco dużo nie wiem, determinacji, chęci i tak dalej. Tak? Czyli ja to nazywam dasizm versus niedasizmem. Tak? No to, to, to... Niedasizm to jest cecha, która jest, jest bardzo niepożądana, a dasizm jest cechą, która, jak ja osobiście na przykład rekrutuję, jest, jest często ważniejsza nawet niż konkretne umiejętności technologiczne. Znaczy, jeśli widzę, że ktoś jest, myśli, znaczy ma głowę na, 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 na karku, potrafi myśleć, chce się uczyć, jest ciekawy, nie boi się wyznać, to, to konkretna znajomość nam konkretnej technologii czy konkretnego języka programowania jest, jest często drugorzędna. To już jest bardzo dobry prognostyk rekrutacyjny. I tutaj też paradoksalnie powiem, w pewnym sensie bardzo ważnym z punktu widzenia z, z, w pracy potem w firmie technologicznej, a często zaniedbanym w szkole przez ludzi, którzy idą w kierunkach technicznych czy informatycznych, to są przedmioty, przedmioty humanistyczne. Język mhm. polski, jakieś elementy filozofii, być może nawet prawo, o Mateusz co chodzi? Biologia? Chodzi o to, akurat tego nie miałem na myśli. Biologia to jest zupełnie inny, inny wątek, jak bioinformatyka. Bardziej mi chodzi o, o, o umiejętność sprawnego operowania językiem. Bo właśnie jeśli chodzi o tą komunikację, to umiejętność komunikowania się, i to nie tylko werbalnie, ale też na piśmie i precyzyjnego formułowania myśli, to jest naprawdę często najważniejszy czynnik sukcesu jakiegoś projektu. Bo to nie jest sztuką zaprogramować coś tylko sztuką jest zaprogramować coś, co e, naprawdę robi to, co, co powinno robić, a jeszcze większą sztuką moje ulubione projekty są takie, kiedy e, jest jakiś cel biznesowy i nie programujemy nic, nie powstaje żadna nowa kodu, tylko okazuje się, że e, e, jesteśmy w stanie zaadresować te potrzeby w jakiś sposób e, inaczej, używając już e, nie wiem, klocków, tak, które, które mamy już gotowe. To, jest, to, jest, to są w ogóle najlepsze projekty. Ale, ale warto być jakby samoświadomym tego, co, co cię motywuje i, i szukać że uh, wybierając czy pracę, czy, czy projekty, w które się angażujecie, takich rzeczy, które będą Was, jakby poruszały Was te wewnętrzne struny, które będą Was napędzały. Nie? To jest bardzo ważne. No, plus ta, ta komunikacja, tak jak mówiłem. No, tutaj dowolne jakieś zajęcia typu, nie wiem, zainteresowanie się filozofią, czy nie wiem, czytanie jakichś książek, oglądanie TEDów, tych konferencji TED, mhm. które bardzo często, to znaczy je cechuje właśnie to, że ludzie w bardzo fajny precyzyjny sposób, yy, krótko, yy, mając ograniczony czas, komunikują pewne idee. Tak? To, to, są, to są wszystko bardzo dobre narzędzia, bo no, o rzeczach technicznych nie będę mówił. To, rzeczy rzeczy technicznych jest cała masa szkoleń. Jak chcecie się rozwijać w kierunku chmury, to każdy dostawca chmury ma całą masę materiałów. Można zdawać y, jakieś certyfikaty. Jak ktoś się interesuje siecią, czy bezpieczeństwem, też jest oczywiście cała masa takich rzeczy. Polecam przede wszystkim, żeby nie tylko czytać, ale też eksperymentować, tak? bo tak się człowiek robi coś samemu, jakieś mini projekty. Tak, open source'owe projekci, projekciki Jasne. na przykład, to też, ale celowo się skupiam na tych rzeczach mniej technologicznych, bo one są, myślę, mniej oczywiste, przynajmniej dla mnie, jak ja byłem studentem, były mniej oczywiste, że to jest taka wartość.
0: Niesamowicie ważna jest pasja I, i ta pasja, jeżeli jest realizowana zawodowo, to znaczy ja jestem przekonany, że pieniądze przyjdą, jak się coś robi z pasją, to przyjdą, jak patrzycie na wszystkich wielkich, począwszy, nie wiem, od, od twórcy Tesli czy Facebooka, a pewnie skończywszy tam z 50 lat do, do, do tyłu, to ci ludzie robili z pasją. I ta pasja powoduje, że ci się chce uczyć, ta pasja powoduje, że chcesz rozmawiać z innymi ludźmi, uczyć się od nich. I, i, i też ta pasja daje coś, co jest najważniejsze, czyli taką satysfakcję z tego, co się robi, a to napędza, a to napędza. I, i, I to jest też bardzo często jak do PWC zatrudniamy osoby, no właśnie do działu technologicznego, który taki nie jest naturalnym rozumieniem tego, co robi PWC, to, to niesamowicie ważne jest dla nas tak, czy ten, ta osoba rzeczywiście wejdzie do naszej kultury. Mhm. Czy, czy no, no nie mamy ludzi na rynku, którzy mają tony certyfikatów z tej technologii, a szczególnie jak zatrudniamy absolwentów? No, no, no wiadomo, trzeba ocenić potencjał. Mhm. I, I to jest właśnie ta, ta, ta praca w zespole, która jest tak bardzo ważna i której rzadko na studiach niestety ciągle się uczycie. Bo wy rozumiecie pracę w zespole jako dwie, trzy osoby, które realizują projekt, a potem przychodzicie do firmy i wchodzicie do zespołu 30-osobowego, który realizuje jeden projekt. I wtedy dzielenie się tą wiedzą i to znalezienie swojego miejsca i zagwarantowanie, że ten swój własny odcinek jest bardzo ważny, ale rozumie się cały projekt, to to jest coś, czego pewnie będziecie się uczyć, jak, jak dołączycie do firmy.
2: Chciałem Wam zadać pytanie, co z Waszego punktu widzenia, jak myślicie o, o, o pracy w banku, co jest potencjalnie ważne, atrakcyjne, co mogłoby Was jakby przyciągnąć? No, pytanie otwarte, jakby nie chcę już tutaj wymyślać więcej.
3: Wydaje mi się, że i dla mnie i jak dla Wojciecha pierwsze co z pracą w banku, to na pewno pieniądze się kojarzą. Ale jeżeli chodzi o to, co jest też ważne, to to co mówiliśmy wcześniej, żeby ten pracownik czuł, że on nie jest tylko takim e, nazwijmy to źródłem dochodu banku, mhm. tylko że on tam jest, on tam się spełnia, on tam się rozwija i robi też coś y, dla siebie po prostu. Czyli robi coś z pasji. Mhm. Ja myślę, że z
1: mojej perspektywy ja się obiłem o bardzo dużo dziedzin związanych z technologią i, i czy bardziej miękko, gdzieś od takiej matematycznej strony, czy, czy właśnie technicznie. I mam wrażenie, czy bank, generalnie instytucje finansowe są o tyle dla nas studentów, nie chcę powiedzieć informatyki, bo, bo wszystkich kierunków związanych z informatyką, banki są dla nas niesamowitym miejscem, które implementuje właśnie wszystkie te aspekty. Mhm. Czy, czy chcemy się zajmować modelowaniem, czy chcemy się zajmować ściśle programowaniem, czy jakimiś DevOpsami. Czy, I co ciekawe, bank jest miejscem, w którym wszystkie te aspekty są rozwijane, bo, bo nie tylko jest to taka ścisła wdrożeniówka pod tytułem Mam pewną technologię, dana firma potrzebuje tą technologię, więc wdrażam tę technologię tak, jak się ją powinno wdrażać. Tylko bank jest miejscem, który ciągle potrzebuje ulepszać te technologie, ciągle potrzebuje doprowadzać te technologie do jak najwyższych poziomów i, i je rozwijać, i jest właśnie miejscem, w którym one są rozwijane. I, I jeśli coś właśnie w, konkretnie w banku czy, czy szerzej w instytucjach finansowych jest dla mnie wartością jako pracy, jest to, że mogę mieć wpływ na ten rozwój, mogę wykorzystać swoją wiedzę, którą teraz zdobywam i, i nie muszę na koniec dnia powiedzieć, że te studia były po nic, tylko mhm. po papierek tylko rzeczywiście, że, że ta wiedza od podstaw, którą mam, może być wykorzystana do tego, żebym, żebym rzeczywiście miał wpływ na, na to, jak technologia będzie się rozwijać czy i, i tak naprawdę na, na życie ludzi, no bo taki jest cel ostatecznie firmy, tak? żeby, żeby udostępniać ludziom coraz lepsze usługi, coraz lepsze e, aplikacje, coraz, coraz lepszy produkt dla nich produkować. I, I myślę, że, że jeśli coś dla mnie byłoby wartością, to, to właśnie udział w tej innowacyjności i, i dopuszczenie od, od takich pierwszych momentów do nie tylko do, do takiego wdrożenia się w technologię i nauki, jak się powinno robić, ale też do zespołów, które mają styczność z tą innowacyjnością i mają styczność z projektami, które są nowoczesne i, i które o których na koniec dnia będę mógł z dumą powiedzieć moim rodzicom, że, że tą konkretną funkcję wymyśliłem ja.
0: Mhm. Słuchajcie, trochę teraz o innowacjach. m ogłosił strategię, która bardzo mi się podoba, hit czy mit. Mhm. No i będziemy mówić o tych innowacjach, czyli co jest hitem, co jest mitem. I co jest z naszego punktu widzenia absolutnie hitem, albo raczej banku, bo to jest bardzo ciekawe, no a co, jest, a co jest mitem i co na przykład wy będziecie postrzegać jako niekoniecznie innowacje, ale właśnie to jako taki mit trochę tego, co to jest ta, ta, ta innowacja. No to zaczynam od hitów.
3: No to ja jako akurat codzienny użytkownik aplikacji mBank, tak się złożyło, e, i od niedawna osoba, która może płacić telefonem, ja nie wiedziałem w ogóle, że mi jest potrzebny taki telefon, dopóki nie zacząłem. Jakby to jest mega wygoda. A na początku oczywiście się zastanawiałem, jak to jest z bezpieczeństwem, bo kiedyś były takie pogłoski, że jak masz taki telefon, który e, płaci właśnie e, przez dotyk, to że może przejść obok ciebie jakiś niemiły pan z jakimś innym urządzeniem i ci tam coś ściągnąć. Więc e, o to też bym chciał wiedzieć właśnie, jak to... To jest mit. Mhm. To jest mit, zdecydowanie, okay.
0: Aspekt płacenia telefonem, o którym nie do końca pewnie myślimy. Ile mniej kart kredytowych, plastikowych, się debetowych tworzy. się tworzy i wyrzuca i, i, i no muszą być, a jednak przy, telefon służy do wielu, wielu rzeczy i również może służyć spokojnie do płacenia.
3: No, Jakby przestał już być tylko i wyłącznie urządzeniem do dzwonienia, Oj, zdecydowanie. No.
0: Dobra, to taki mit.
3: Mit?
1: No to ja bym chciał zapytać, to może nie powiem, że to mit, bo to, to nie w mojej gestii, ale w świecie technologii bardzo często ostatnimi czasy słyszy się różne buzzwordy i, i myślę, że wszyscy się spotkali z takimi rzeczami jak blockchain, kryptowaluty. Ostatnio gdzieś słyszałem pogłoskę, nie, nie sprawdziłem tej informacji, ale słyszałem o tym, że NFT stało się według jakiegoś rankingu słowem roku. I, i oczywiście sztuczna inteligencja, machine learning i na ile tematy te są naprawdę istotne w świecie właśnie innowacji i na ile rzeczywiście skupiamy się na nich w, w rozwoju całego świata technologii, a na ile to są takie fajne rzeczy, które fajnie brzmią i, i można nawiązać do Terminatora a, i, i niekoniecznie rzeczywiście te firmy, które, które tworzą innowacje się na nich skupiają i i to jest
2: coś, co jest dla nich ważne. Dobrze, to ja może spróbuję odpowiedzieć to teraz tak, płacenie telefonem to jest hit I ono jest, <grystanie> i ono jest bardzo wygodne. To nawet też ostatnio nasz prezes cytował badania, które mówią, że człowiek się orientuje średnio o tym, że zgubił portfel, czy że gdzieś nie ma go przy sobie po 20 sekundach, a telefon komórkowy po dwóch sekundach. Więc już sama ta statystyka pokazuje, że jest bezpieczniej mieć telefon niż kartę, bo jakby... Jest mniejsza szansa, że fizycznie się, ją, się, się to straci. Tak?
0: Ja przepraszam, no. Ci słowo. Jak masz połączony telefon z zegarkiem, to jeszcze jak go gdzieś zostawisz, to natychmiast ci buczysz, tak, że. Tak, disconnected, więc tak, tak wracasz tak, tak. po ten telefon tak, w moment. Tak, tak. Mhm.
2: Także to jest hit. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tak naprawdę to podsłuchiwanie słynne, to jest tak samo można, bo technologia jest technologią NFC, więc tak samo można posłuchać kartę, więc jakby to, to jest ten sam poziom, poziom bezpieczeństwa mm -hmm. i jest bezpiecznie, a jeśli chodzi o możliwość kart bez kart, to tutaj zareklamuje najnowszy produkt kilku banków i, i blika, czyli blik cashless, czyli można w ogóle bez karty, nie mieć nawet karty debetowej, żadnego plastiku, y y płacić też telefonem, używając technologii od niedawna. Tak, to teraz dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu zostało wdrożone i, i, i to jest bardzo duży sukces, jeśli chodzi o naszych klientów. Więc to chyba też jest duży hit. Tak, 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 tak. Natomiast jeśli chodzi o blockchain, to ja oso moje osobiste zdanie jest takie, że to jest mit. Jest wielu ludzi w świecie technologii, finansów, którzy się ze mną nie zgodzą. Natomiast powiem szczerze, że o ile sama technologia, na której tam Bitcoin jest oparty, ona jest bardzo sprytna, bardzo, bardzo cwana, ale moje mojej wszystkie pomysły, w których ona ma teoretycznie rewolucjonizować świat, to równie dobrze można byłoby zrobić w prostej architekturze klient-serwer. Mm -hmm. Uważam, że, że ta technologia daje trzy efekty. Tak? Czy jeśli chodzi o zastosowanie z idealnym możliwością płacenia dla kryminalistów ponieważ jest anonimowa i w tej chwili już przeróżni regulatorzy zastanawiają się, jak zaadresować temat prania pieniędzy, używając właśnie Bitcoina. Jest idealnym narzędziem dla spekulantów, no to możecie obserwować pewnie. Mhm. Oraz generuje ogromny ślad węglowy, bo tam już kiedyś była Islandia, a teraz jakiś kolejny kraj, już nie wiem, ile tej, tej energii rocznie jest generowane przez te komputery, które przeliczają, kopią, tak, te, te wszystkie coiny różne. No to z, z punktu widzenia ESG, tego, tego, co jest w naszej strategii, co naprawdę traktujemy bardzo poważnie, no to dla mnie to jest dramat, naprawdę. Kupę tych rzeczy jest kopanych, używając paląc węgiel zwyczajnie i no, dla mnie to jest, to jest mit. Ja osobiście yy, yy, nie jestem jakimś wielkim fanem tych, tych technologii blockchainowych. Nie mówię, że one nie mają pewnych swoich zastosowań, ale ten cały hype, który jest wokół nich w tej chwili to napawa mnie lekkim wstrętem. Tak to...
0: Idealna architektura blockchainowa polega na tym, że każdy z każdym jest połączony. Mhm. Wyobraźcie sobie sieć komputerową i, i, i jaka, jaka, jaką siłę musiałaby mieć, czy przepustowość, żeby każdy z każdym. I, i, i to, co Michał mówi, wystarczy mieć client-serwer i, i w zasadzie to też jest w pewnym sensie każdy z każdym, prawda? Tyle tylko, że się przechodzi przez serwer centralny. Ja Także, chciałbym,
1: no. Jeśli mógłbym, chciałbym jeszcze trochę pociągnąć temat, bo, bo rzeczywiście te zagrożenia wynikające z tej technologii i z tego, jak ona została stworzona, istnieją i, i jak najbardziej ciężko się z nimi nie zgodzić. O tyle no, nie da się też zaprzeczyć, że ta technologia ma jakieś swoje zalety, czy, czy właśnie na przykład ta anonimowość, która z jednej strony jest, jest pomocą dla kryminalistów, a z drugiej strony w świetle różnych przemian gospodarczych i, i politycznych na całym świecie rysuje się jako pewna potrzeba wobec rosnącej inwigilacji różnych, różnych organów w nasze życie i czy banki mają jakiś pomysł, żeby zaadresować te potrzeby, te, te pozytywne aspekty wynikające z bitcoina, jednocześnie pozbywając się tych negatywnych.
2: Znaczy są takie konsorcja bankowe i są takie projekty, nasz bank właściciel, czyli Commerzbank Bank uczestniczy w jednym z takich konsorcjów, które używają trochę podobnej technologii do tego, żeby, żeby dawać pewną wymianę. Natomiast jakby problem polega na tym, że jeśli chodzi o przepływ pieniądza, to zasadniczo w pewnym sensie z punktu widzenia społecznego jest... Mniejszym złem odebranie anonimowości niż umożliwienie przepływu tego pieniądza tak, żeby, żeby te przestępstwa jakby były możliwe. Więc to jednak będzie, jeśli chodzi o przepływ pieniądza, wszystkie regulacje związane z praniem pieniędzy, to moim zdaniem będzie szło w kierunku. I no nie będzie kwestia banków, to będzie kwestia regulatorów, w kierunku tego, żeby, żeby jednak obie strony transakcji były zawsze gdzieś. Rozpoznane, gdzieś jawne, w którymś miejscu. Oczywiście nie znaczy, że publicznie dostępne, ale, ale, ale gdzieś możliwe do, do, do identyfikacji przez odpowiednie służby. I ja osobiście uważam, że to jest, że tak musi być. W ten sposób świat na końcu będzie, będzie lepszy. Nie? Oczywiście, jeśli gdzieś tam mówimy o jakichś rezimach, które, które, które wykorzystują obywateli, no jest z tym związana cała masa zagrożeń, ale zawsze, zawsze będzie. Zawsze to będzie pewna, pewnego rodzaju gra, pewnego rodzaju balans między tym, co oficjalnie jest możliwe, a tym, na co technologia będzie nieoficjalnie pozwalała. Natomiast ja się spodziewam osobiście, że szczerze mówiąc, w, no tak w przestrzeni najbliższych 10 lat, w krajach rozwiniętych regulatorzy zakażą używania tego typu technologii anonimowych, ze względu właśnie na pranie pieniędzy. Po prostu no to, będą zakazane. Te
0: regulacje cały czas wchodzą. No, analiza cookiesów od września już jest zakazana. Choć ty studiując matematykę, pewnie myślałeś o tym, że do czego matematyka służy w dzisiejszych czasach. A dzisiaj największe umysły matematyczne świata pracują nad analityką danych, jest. jak najwięcej wyciągnąć informacji o klientach i jakie algorytmy można wprowadzić. I pewnie 10 lat temu nikomu się w głowie nie myślało, że najlepsi matematycy świata będą pracować nad takimi rzeczami. Chociaż może lepiej nad takimi nad bombą neutronową, jak to było 80 lat temu.
2: To Ja, mhm. ja może powiem trochę tak, znowu dam shameless plug, jak to się mówi. Tutaj, jeśli chodzi o tą e, e, prywatność danych, to, to banki akurat bardzo traktują to poważnie. Znaczy historycznie, Dada. historycznie, mhm. jakby. Taki, taka była zawsze element jakby biznesu bankowego. Do dzisiaj w prawie jest zapisana tajemnica bankowa, do której ujawnienie bankowi grożą bardzo poważne konsekwencje. I, I to nie tylko chodzi o konsekwencje prawne. Chodzi o to, że banki, my no, w bankach naprawdę, naprawdę wierzymy w to, że, że to, te dane powinny być mocno chronione. I, i też jakby rozwiewając przeróżne mity, powiem w ten sposób. Na przykład algorytmy kredytowe, które wyznaczanie zdolności kredytu czy różne inne, czy, czy scoringu kredytowego, który mamy, my na, na końcu musimy konsultować z regulatorem, z KNF-em. Mhm. E, I to nie jest tak, że możemy sobie wymyślić dowolnie jakiś, jakiś chory algorytm, który tam z Facebooka coś ściąga, i, e, bo nam regulator tego po prostu, yy, mówiąc brzydko, nie klepnie. Nie?
1: A jeszcze nawiązując trochę do drugiej części mojego pytania, czyli sztucznej inteligencji, e, obracając się gdzieś tam w świecie finansów, m, bardzo głośno słychać o tym, że sztuczna inteligencja nie jest mocno wykorzystywana tak jak w innych miejscach, ponieważ instytucje finansowe muszą umieć wytłumaczyć się z tego, dlaczego coś zrobiły. I, i na ile prawdą jest to, że, że rzeczywiście jeśli używacie e, rzeczy związanych z machine learningiem, tak szeroko pojętym, bo, bo niekoniecznie musimy mówić o sztucznej inteligencji, na ile rzeczywiście nie możecie korzystać z tego tak, że wrzucacie dane, sieć neuronowa się uczy i, i nie zadajecie więcej pytań, bo działa. A, a na ile rzeczywiście musicie korzystać tylko z takich rozwiązań, takich technologii, w których usiądzie czy, czy z trzech programistów, czy z trzech matematyków, i wytłumaczy, dlaczego pan Andrzej nie dostał kredytu?
2: Mhm. E czy znaczy tak, odpowiem w ten sposób, może przewrotnie. Po pierwsze, oczywiście dużo więcej jest technik czy algorytmów sztucznej inteligencji, które działają w taki sposób trochę blackboxa, ale są też takie, takie, takie algorytmy, czy takie, takie techniki AI, które, które dają to wytłumaczenie, tak? jesteś w stanie odpowiedzieć, dlaczego algorytm podjął taką, a nie inną decyzję. Więc to oczywiście trochę ogranicza w takich scenariuszach, kiedy trzeba umieć, umieć się wytłumaczyć użycie sztucznej inteligencji, ale jej kompletnie nie eliminuje. Więc to jakby to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, to też zależy wszystko od scenariusza. Rzeczywiście są scenariusze, na przykład scenariusz decyzji kredytowej, no to tak jak powiedziałem, no to wręcz algorytm musimy mieć klepnięty przez, przez KNF. Tak? Ale, ale są rzeczy, które, które, w których to nie jest aż tak, że tak powiem, wymagane. I my używamy takich blackboxowych modeli machine learningowych. Mamy na przykład bardzo dobre właśnie modele antyfraudowe. Na, na, naprawdę... Powiedziałbym tak, benchmarkujemy się z różnymi rozwiązaniami dostawców, którzy są globalnymi, wielkimi dostawcami, i którzy się chwalą swoimi rozwiązaniami i na razie w benchmarkach wychodzi, że nasze rozwiązania wewnętrzne są lepsze. Nie? Te modele, które stworzyliśmy są lepsze. Więc, więc tutaj jesteśmy bardzo dumni. Są takie technologie na przykład związane z, z voice botem, tak? czyli technologie rozpoznawania dźwięku i speech to text i, i text to speech, tak? które no, też nie musimy tłumaczyć, dlaczego bot akurat powiedział to w ten sposób, czy, czy w inny sposób i też je wykorzystujemy. Oczywiście to nie jest tak, że, że my te, ten speech to text tutaj zrobiliśmy, tutaj raczej wykorzystujemy gotową technologię, ale to jest przykład takiego, takiego scenariusza, w którym to tłumaczenie dlaczego nie jest aż tak istotne. Podobnie na przykład przy różne scenariusze pewnych analiz klientowskich na przykład związanych z marketingiem. Nie? No my nie, nie musimy na końcu tłumaczyć, dlaczego do pewnych klientów uderzamy ze sprzedażą jakiegoś produktu, a do innych nie. Nikt nam tego nie, nikt tego nie reguluje, nie, 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 nie musimy tego robić, więc, więc tutaj też możemy w, w tego typu scenariuszach, czy na przykład scenariuszach tego, czy, czy klient przypadkiem nie, 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 nie widać takiego ryzyka, że, że gdzieś tam ucieknie nam do konkurencji. To, to są różne scenariusze. Ja nie mówię, że my, nie zdradzam, których, których używamy, których nie, ale, ale mówię tak ogólnie, w których można budować takie rozwiązanie i, i nie ma tej, tej potrzeby takiego strasznie, strasznie e, e, dokładnego tłumaczenia, dlaczego algorytm odpowiedział właśnie w ten sposób.
0: A Mateusz, e, e, w tym wszystkim cyber bezpieczeństwo. Ty, 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 jak ty byś postrzegał to innowacje korzystanie właśnie z takich algorytmów, z analityki danych.
3: Znaczy tutaj właśnie, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jeżeli chodzi o bank, to wydaje mi się, że studentom takich kierunków bank się wydaje, może nie wydaje, tylko właśnie jest taką ikoną, że to jest takie miejsce, w którym te innowacje będzie ich najwięcej i będą się najszybciej rozwijać, będzie się ich najwięcej pojawiać, bo jednak tutaj chodzi o bezpieczeństwo i prywatność środków ludzi i... Trzeba wziąć bardzo dużą odpowiedzialność za to wszystko, więc wydaje mi się, że właśnie jest to takie miejsce, gdzie by się chciało pracować, się rozwijać i że jest to bardzo ważny aspekt w takiej pracy i że takie hity powstają, jakie mamy, no to jest dla mnie coś osobiście niesamowitego.
0: No, za 2-3 lata pójdziecie do pracy, no, to powiedzcie Wojtek i Mateusz, co to dla was są te innowacyjne rozwiązania, ale tak konkretnie, co byście tak chcieli? No?
1: Mam kolegę, który poszedł na drugi kierunek studiów, na mechatronikę i po pierwszych dwóch tygodniach rzucił te studia przez panią ćwiczeniowiec, która mu powiedziała, że dobrze zrobił zadanie, ale musi zrobić je jeszcze raz, bo nie tak się je robi. Myślę, że innowacyjne rozwiązanie to jest właśnie takie, w którym wchodzę do projektu i nikt nie wie, jak to zrobić. I, i nie jest to e, takie proste pod tytułem właśnie, że, że mam seniora, który mi wszystko wytłumaczy, tylko senior, który się tym zajmuje, też nigdy tego nie robił. Też nie wie, jak to się robi, też nie wie, o co mu chodzi właściwie. I, i ja mogę rzeczywiście uczestniczyć w dyskusji i uczestniczyć mm. w tym, przekazać jakieś swoje pomysły, jakąś swoją wizję na to, która wpłynie na, na to, jak będzie ostatecznie wyglądał projekt i, i jak będzie ostatecznie wyglądała technologia. tak? Bo, bo mówiąc o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, mówimy o tym, że tworzymy innowacyjną technologię, mm. która jeszcze nie istnieje. Gdzieś tam jak, jak czytałem o M-Banku jako e, ikonie innowacyjności, to, e, to myślałem o tym, że właśnie rola firmy, która, która jest tą ikoną, która jest e, tym pierwszym innowatorem, jest szczególnie trudna, dlatego że wszyscy inni robią już to, co ona. I mhm. ta, ta jedna osoba, ta jedna osoba, która jedzie na rowerze przed peletonem, prowadzi ucieczkę, jest tą osobą, na której spoczywa z jednej strony naj, największa odpowiedzialność, a z drugiej strony, która ma możliwość zdecydować o tym, jak pojedą wszyscy pozostali rowerzyści. Mhm. I, I myślę, że praca właśnie przy tych innowacyjnych projektach to jest praca, w której mogę być częścią tego rowerzysty, w której mogę być częścią jego decyzji, częścią tego, częścią jego rozwiązań i częścią jego podejścia do życia i, i takiej filozofii, która stoi za tą innowacją, bo, bo innowacja to jest ta technologia, która powstaje w wyniku innowacji, jest tylko rozwiązaniem. A to, co za nią stoi, to jest pewien sposób myślenia, pewien, pewne idee i pewne cele, które mają ludzie, którzy ją tworzą.
0: A, a jeszcze tylko wejdę w taki kolejny obszar, któregośmy nie ruszyli, a mianowicie to ESG we, we wszystkim. Są innowacje, są rozwiązania, jest twarde IT, jest miększe IT, no bank, który akurat rzeczywiście ma w strategii ESG i to w wielu obszarach. I na ile to jest dla Was ważne, jak idziecie do pracy?
3: Dla mnie to. Hmm, znaczy cieszy, cieszy mnie, że bank yy, się nad tym skupia i że jest to dla niego ważne, bo oczywiście ważny jest rozwój, ważna jest innowacja, zarabianie pieniędzy, ale co, co z tego, jak później jakby nie będzie można nic z tym zrobić, co zyskaliśmy? tak? No, jeżeli nie zadbamy o, o, o to środowisko wokół nas, no to. Po co, po co nam to wszystko, skoro nie będziemy mieli tego, gdzie wykorzystać później nawet, tak?
1: Ja myślę, że to się ciekawie łączy z tą moją poprzednią wypowiedzią, bo wydaje mi się, że te, te wartości wyrażone w tym skrócie bardzo dobrze opisują wartości naszego pokolenia i niekoniecznie dlatego, że, że z jakiegoś powodu my uznajemy je za ważne, tylko po prostu dlatego, że to, te wartości to jest coś, co starsze pokolenie od nas chce zrobić, żeby nam zapewnić lepszą przyszłość. I naturalnym jest to, że my chcemy mieć tą przyszłość lepszą i naturalnym jest to, że to są nasze wartości. I, i myślę, że to się fajnie łączy z tym, co powiedziałem wcześniej, bo jeśli zakładamy, że przychodzę do firmy innowacyjnej, która jest tą ikoną innowacji i która e, tworzy to, jak będzie wyglądał świat jutro czy, czy za rok, to ważne jest dla mnie, żeby podzielała moje wartości, bo, bo jeśli podziela moje wartości, to znaczy, że będzie, że w tej swojej innowacji będzie miała zawsze z tyłu głowy te cele. I, i chciałbym pracować dla takiej firmy, bo chciałbym poświęcić swój czas i, i swoje umiejętności do tego, żeby im w tym pomóc. I... I myślę, że, że to się bardzo mocno rozchodzi szerzej tak? przy, przy generalnie decyzjach, które my podejmujemy w szukaniu, w szukaniu na rynku pracy, ponieważ my bardzo coraz częściej, szczególnie kiedy wchodzimy w ten świat technologii z rynkiem pracownika, w którym nie musimy się tak naprawdę martwić o to, ile będziemy zarabiać i gdzie będziemy pracować, zaczynamy myśleć o tym, jakie mamy wartości i czy firma, do której idziemy, czy wchodząc w daną firmę, mhm. będziemy mogli te wartości realizować. I, i wydaje mi się, że, że tak jak powiedziałem, te, te wartości tego zrównoważonego rozwoju i, i dbania o środowisko, o dbania o równość wszystkich ludzi i, i takie mm, dobre życie społeczne dla każdego, są, są wartościami, które przyświecają mocno mojemu pokoleniu i, I dlatego dla dużej części, no nie dla wszystkich oczywiście, bo, bo każdy ma prawo mieć swoją opinię, ale dla dużej części ludzi wchodzących na rynek pracy jest to bardzo istotne przy, przy a co, wyborze. A co wy
0: dzisiaj robicie, żeby świat był lepszy? No moim... Powiedziałeś, co oczekujesz od nas, a Jasne. teraz powiedz, co ty robisz. Moim
1: zdaniem mhm. naszą odpowiedzialnością w tym wszystkim jest to, żeby e, wykorzystać nasze możliwości. Ja uczę się po to, żeby, żeby rzeczywiście to zrobić bo dzisiaj, dzisiaj jak patrzę, jaki ja mogę zrobić impact na świat, no to jest on niewielki, ale jeśli będę pracował dla M-Banku i, i będę czołowym analitykiem, który będzie, albo czołowym programistą, mhm. który będzie dbał o to, żeby starsi ludzie lepiej korzystali z naszej aplikacji, tak? będę, starał się, będę miał wiedzę, która pozwoli stworzyć przyjazny interfejs dla nich i, i przyjazne środowisko, w którym będą czuli się dobrze i, i które nie będzie ich wykluczało, to to będzie miejsce, w którym będę mógł zadziałać, ale żeby dojść do tego etapu, muszę mieć wiedzę, muszę mieć doświadczenie, muszę teraz poświęcić jak najwięcej swojego czasu, żeby być, żeby jak najlepiej robić to, co robić.
2: Ja może bym jeszcze na chwilę wrócił do wątku innowacji, bo tak. yy, 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 Wojtek i Mateusz odpowiedzieli na pytanie, co to jest innowacja, a ja nie odpowiedziałem, nie miałem takiej mm. szansy. E, więc innowacja to jest to jest yy, nie, żarcik. E, innowacja to jest dla mnie zaskakujące rozwiązanie jakiegoś problemu albo zadresowanie jakiejś potrzeby. I tutaj podam przykład z, z naszego życia bankowego. Mieliśmy potrzebę do zadresowania pod tytułem nie mieliśmy oferty dla klientów, w wieku poniżej 13 lat. 7-13, tak? I chcieliśmy tą ofertę mieć. I pierwsza rzecz, która się innowacyjna nasuwa w pierwszym momencie, no to jest jakaś tam aplikacja dla takich dzieci, prawda? Ale okazuje się, i my tą aplikację oczywiście zrobiliśmy, ale okazuje się, że dużo ważniejsza dla nich była, i jest dużo większym hitem niż aplikacja i ma większą adopcję niż aplikacja wśród tych klientów, opaska do płacenia. Taka mhm. karta tylko jako opaska dlaczego Adresuję najważniejszą potrzebę, czyli płacenia, bo aplikacja adresuje potrzebę pod tytułem wiem ile mam pieniędzy, ona jest też ważna, ale mniej ważna to po pierwsze, a po drugie no nie wszyscy klienci w tym wieku mają telefon więc i to dla mnie jest, no, znaczy jak zrozumiałem, jak ten produkt się potoczył i że w gruncie rzeczy ta opaska jest dużo większym hitem niż aplikacja, to dla mnie by, no, 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 to jest przykład definicji takiej innowacji, która właśnie zaskakuje, jest nieoczywista, chociaż nie jest w gruncie rzeczy wcale taka high-techowa. Trochę że może jeszcze innowacje z tym wątkiem MSG żeby tak zupełnie nie, nie, nie zawracać e, tematu. Znaczy, mi się wydaje, że problemy z tego szeroko pojętego OSG, i to też fajnie, e, fajnie że, że poruszyłeś e, na przykład e, temat wykluczenia osób starszych, których będzie coraz więcej, czy jakichś rzeczy związanych z zdrowotnie, bo to nie tylko kwestia dbania o środowisko, e, to SG w naszej strategii, e, że to będzie i powinno być w najbliższych latach i może nawet więcej niż latach, może dekadach pole do największej innowacji. Czyli jak szukamy... mi. Znaczy dostępność, to, żeby naprawdę używać technologii, to, to, to niekoniecznie są technologie IT, ale, ale technologie, które właśnie mniejszy ten ślad węglowy generują, no, jakby, no, no, żeby, żeby te wszystkie wątki zaadresować. No, my na razie to, co robimy ogólnie jako społeczeństwo, no to tylko generujemy coraz większy bałagan, coraz większe wykluczenie itd. i tak dalej. I te wszystkie trendy trzeba odwrócić. Żeby to odwrócić, to trzeba bardzo dużo innowacji. I czasem to będzie innowacja wysokotechnologiczna, czasem to będzie innowacja niskotechnologiczna. Po prostu pomysł. Ale ona jest bardzo, bardzo potrzebna.
0: Tak, to, to, to ja wam też powiem, jak u nas, jakby trochę inaczej. Wy wdrażacie te wszystkie technologie dla swoich wszystkich klientów. My mamy projekty dla poszczególnych klientów. No w związku z czym oczywiście tych rozwiązań jest, czy tych, tych, tych przedsiębiorstw jest, od, nie wiem, fabryki, produkującej. A Opaski
3: dla dorosłych też są?
2: Dobre pytanie, muszę sprawdzić.
0: On no patrzy jaki hit, no. I, 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 na, I na przykład taka innowacja to jest często to, że co jest trudne, że, 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 że wdrażamy jakieś, no na przykład jakieś, budujemy jakąś aplikację. Klient ma dokładne wyobrażenie co by chciał, żeby ta aplikacja robiła, ale jak my ją zbudujemy i na ile my przekonamy właśnie klienta, co jest przyjazne, co jest nieprzyjazne, dlaczego taka technologia w tle, a nie inna, cały, 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 cały te bebechy w środku, że jak je zbudować, żeby były efektywne. No, no to to wymaga nie, niesamowitej kreatywności. Ja bym tego nawet czasem nie nazywała już innowacją, tylko kreatywnością, bo, 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 bo często to słowo innowacja, tak jakśmy tu mówili, kojarzy się z czymś nowym, czego nigdy wcześniej nie było. Żeby zrobić dobre oprogramowanie, a przy okazji popatrzeć, jak to wpływa na planetę i na nasze życie i na społeczeństwo, no to to jest inne spojrzenie na tą aplikację. I, i to często wymaga takiej kreatywności zespołu, jak my to zrobimy. Że nie tylko, żeby klient był zadowolony, ale żebyśmy my byli zadowoleni, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i jeszcze do tego zielonej. Słuchajcie, to dziękuję Wam bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o wykorzystaniu innowacji, o wykorzystaniu technologii, o połączeniu technologii, o Waszych oczekiwaniach, o konkretnych doświadczeniach M-Banku, doświadczeniach naszych w PwC. Mam nadzieję, że udział w tym spotkaniu, udział w projekcie Tech Minds, który właśnie w tej chwili się odbywa, i również następne spotkania, które będą, będą dla Was dużą satysfakcją i przyjemnością, a Was wszystkich zapraszamy na następne części.